0: Leute, are you ready for it? Das ist ja eigentlich nur die Frage. Willkommen zu unserem fucking Reputation Breakdown. Nee. Iconic. The one and only. The one and reputation. only. Nee, das Reputation, was wir dachten, wir hätten schon längst eine Taylor's Version. Vielleicht auch schon dreimal dachten, wir hätten sie schon längst. Aber hey, ist es ist okay.
1: Zu zehn verschiedenen Daten geklaut haben, weil <lacht> wir so überzeugt waren, dass Taylor's Version rauskommt.
0: Aber wir sind wenigstens uns alle einig, dass es ja. das nächste sein wird.
1: Und ehrlich gesagt, ich halte halt daran fest, dass es auch am ersten passieren wird.
0: Da bin ich noch nicht so ganz drin in dieser Clowning-Situation, aber sie wird vielleicht noch kommen.
1: Also auf jeden Fall irgendwann Anfang nächstes Jahr.
0: Ja, es wird auf jeden Fall im ersten Teil des nächsten Jahres passieren. Ja. Und wir brauchen das auch alle, damit wir unsere Rap-Era entern im neuen ja, Jahr, weil ja. good affirmations, find, good vibes fürs nächste Jahr.
1: Ich finde auch einfach, Reputation hat so einen... Anfang-Januar-Vibe. Ja, total. Also alleine wegen New Year's Day so ja. gibt der ja Sinn. Aber auch generell, das ist einfach so ein
0: Bad-Bitch-Album. Es ist ein oh. Winter-going-into-fearless-Spring-Vibe. Ja.
1: Ja. Und
0: nee. nee, auch diesen Zyklus von Taylor-Alben, den man so als jahreszeiten sehen kann, mhm. ist so, nee, warum ist es so in mein Hirn gebrannt? Es ja. stimmt halt einfach so sehr. Und weil Reputation halt jetzt sehr die jetzige Jahreszeit für mich repräsentiert mhm. oder die, die jetzt kommt.
1: Deeper Winter.
0: Ja, so Deeper Winter und Übergang zum neuen Jahr ja. und so ein fresh, fresher, <lacht> fresh Start, ähm, ist es an der Zeit, einen Reputation Breakdown zu machen. Total. Und ähm, ich würde sagen, bitte introduce uns doch zu der Iconicness von Reputation und gib uns alle Daten und Infos.
1: Ja, du, Daten und Infos, ist mein zweiter Mal also, Reputation mhm. ist Taylor Swift's sechstes Album, erschien am 10. November 2017 und ist jetzt das letzte von zwei Alben, das noch nicht re-recorded ist, weil das erschien eben damals noch unter dem Label von Big Machine Records. Die Produzenten sind Jack Antonoff, Max Martin, Shellback, die anderen Namen, weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, aber Ali Payami, Oscar, einfach... Görres? <lacht> Görres? Keine okay, Ahnung. Okay, bitte nicht. Und Oscar Holter, also zwei Oscars einfach, okay.
0: Äh so, Oscars. <lacht> <lacht> also, da müssen wir ein deutscher Name auch einfach. Einfach Big Oscar Slay dafür. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt hat Reputation auch einen Oscar verdient. Ja, vielleicht. Weil es ist nicht mal ein Film, aber sorry, ja, ja. allein die Reputation Tour hat einen ja. Oscar
1: verdient. Absolut. Zwei größten Singles waren auf jeden Fall Look What You Made Me Do und Ready for It. Look What You Made Me Do erschien auch schon, ich glaube, einen Monat oder so früher, also sehr viel früher auf jeden Fall, und war halt so das Lied, was von dem Album durch die Decke gegangen ist. Ja. Generell hatte das Album nach dem Release, nach den ersten vier Tagen, eine Million Verkäufe. Ist instant bei den Billboards auf Platz 1 gelandet. Wow. Natürlich. Und erzielte in der ersten Woche mehr Verkäufe als alle anderen Alben in diesen Charts zusammen nämlich 1,3 Millionen. Wow. So ein bisschen jetzt zur ganzen Story von Reputation, mhm. weil da gehört sehr viel Kontext dazu, den man halt wissen muss. Das ist nicht einfach nur ein Album, Leute. Das ist eine ganze Geschichte, ein ganzes Narrativ, was ja. da einfach aufgegriffen wurde. Und zwar es erschien ja drei Jahre nach 1989 und wir haben ja schon das ein oder andere Mal über 1989 gesprochen, wo es einfach sehr poppig für Taylor wurde und sie war so in ihrer girly New York Era und Reputation ist halt so ziemlich das Gegenteil eigentlich davon. Ja. Und zwar war Taylor ein Jahr vor Reputation komplett untergetaucht. Das war gerade kein Deutsch, aber <lacht> ist untergetaucht. Weil es eine Auseinandersetzung gab mit zum einen Calvin Harris und aber dann auch die ganze Kanye West, Kim Kardashian Situation. Ich versuche das jetzt so ganz kurz einmal zu erklären, was da grob passiert ist. Aber falls ihr sie noch nicht geguckt habt, guckt auf jeden Fall Miss Americana, die Netflix-Dokumentation, weil das da noch mal ein bisschen ausführlicher alles beschrieben wird und man auch die Filmszenen und sowas dazu sieht. Ja. Aber im groben und Ganzen hatte Taylor Swift ja eine Beziehung mit Kevin Harris. Ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre. Ja. Und die Beziehung sollte aber so ein bisschen secretly gehalten werden, die wollten das halt nicht öffentlich machen und dann hat Kevin Harris das Lied veröffentlicht This is what you came for und Taylor hat das eben mitgeschrieben und auch mitproduced, aber die haben, weil die halt ihre Beziehung gehalten haben, haben die das halt nicht ähm, öffentlich. öffentlich gemacht, genau, dass Taylor da halt mitgewirkt hat sozusagen. Und nachdem die sich dann aber getrennt haben, hat das Public-Team von Taylor das quasi veröffentlicht, dass Taylor da auch mitgewirkt hat. Und dann war Calvin halt super sauer auf sie und hat dann so eine Reihe an richtig schlimmen Tweets veröffentlicht. Habe ich ihr gestern auch vorgelesen, ja. die waren teilweise richtig schlimm. Wir
0: waren halt einfach schockiert, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein Swifty waren. Ja. Und wir, irgendwie war mir das gar nicht so krass bewusst, also mir war die Kim und Kani Situation bewusst und auch mit Calvin, aber ich habe die Tweets, glaube ich, nie gelesen nee, so richtig. Das war voll die Big News für uns auch.
1: Ja, voll. Also, dass Calvin dann auch so gegen die vorgegangen ist. Inhaltlich waren seine Tweets so ein bisschen dieses, ähm, jetzt hat sie zwar eine neue Beziehung, weil Taylor war dann schon in einer neuen Beziehung halt aber muss trotzdem noch so darauf herumreiten und mich so mit in den Dreck ziehen und keine okay. Ahnung und das voll gegen mich verwenden. Dabei dachten wir uns halt, oh, da ist ja nichts Schlimmes dabei. Nee. Also es ist ja eigentlich voll gut, dass Taylor und ihr Team halt dafür eintreten, dass sie halt damit dran gearbeitet hat. Das sind
0: ihre Credits, die soll sie bekommen, genau. hä?
1: Aber anscheinend war das halt nicht mit Kevin abgesprochen und deswegen war der halt abgefuckt und anscheinend waren dann die Leute eher aber auf Kelvins Seite mm. und sind dann halt voll gegen Taylor gegangen.
0: Man muss dazu auch sagen, dass Taylor ja zu dem Zeitpunkt generell in der Öffentlichkeit noch nicht das Bild hatte, was sie mm. jetzt sich geschaffen hat einfach und verdient hat, einfach eine ja. Queen zu sein. Genau. So. Und damals haben alle Leute alle Chancen genutzt, um Taylor in dieses Licht von einem schlechten Menschen darzustellen. Ja. Und das hat den Leuten halt einfach gut gepasst. Hauptsache Total. irgendwas, um auf Taylor rumzureiten.
1: Ja. Und da fing das an mit diesen Schlangen-Emojis. Und nach dieser Calvin-Situation gab es dann nämlich einen weiteren Shitstorm, den Taylor abbekommen hat wegen Kanye West. Weil damals in der Fearless Era war ja die Situation, dass ähm, er auf die Bühne gegangen ist, während Taylor einen Award gewonnen hat. Und so meinte ja aber, Beyonces Video war viel besser als Taylors. Und halt voll Taylor die Show gestohlen hat. Und das für sie einfach so mega hurtvoll war. Dann haben die Leute angefangen zu buhen. Ja. Und Taylor dachte, die buhen gegen ihr. Aber eigentlich haben sie halt Kanye ausgeboot so. Und seitdem gab es immer so ein bisschen Beef zwischen den beiden, würde ich mal sagen. Und dann seht ihr auch in der Dokumentation. Aber dann war eben die Situation, dass Kanye Taylor angerufen hat und gefragt hat, ob er ihren Namen in einem Lied verwenden darf.
0: Das war dann so... Eins, zwei ihre Vor Reputation. Also, genau. das ist halt schon viel später, weil das mit Fearless war, wann? 2009 oder irgendwie ja.
1: sowas. Da ist sehr viel Zeit ja. zwischen vergangen. Und
0: eigentlich mhm. waren die wieder on good terms. Ja. so Die haben sich genau. ja irgendwie wieder Verträge in diesem Business und Taylor dachte, okay, cool, wir haben diesen Beef beiseite gelegt. Genau. Und fand es eigentlich sogar die Idee cool, ihr Name, dass der da genau. gedroppt wird, aber sie dachte halt im positiven Sinne. Ja.
1: Also, er hat ihr halt nicht die richtigen Lyrics gesagt, die er dann wirklich hinterher gesungen hat, weil es geht halt um das Lied Famous von Kanye West wo er singt, Me and Taylor might still have sex, I made that bitch famous. Und das sind halt nicht die Lyrics, die er mit Taylor abgesprochen hatte, weil er, also ich weiß nicht mehr genau, was er genau gesagt hat zu Taylor, ehrlich gesagt, welche Lyrics er sagt, aber das Wort bitch kam halt auf jeden Fall nicht drin nee. vor.
0: Und auch, dass im Musikvideo eine Modellierung von ihr ja. nackt im Bett liegt, ja. also so eine Wachsfigur, die genauso aussieht wie sie. Ja. So nicht richtig nur von ekelhaft. Und
1: von super vielen anderen ja. Die Sex sexist
0: halt auch einfach, dieses ganze ja. Konzept von diesem Video.
1: Ja. Als Taylor dann eben mitbekommen hat, wie das Lied dann wirklich ging und was er wirklich gesungen hat, hat sie dann auch so einen Post veröffentlicht und geschrieben, das ist irgendwie ein Narrativ, in dem ich nie eingebunden werden wollte. Ich habe dem halt nie zugestimmt und hat sich dann halt öffentlich so dazu geäußert. Und dann am National Snake Day hat Kim Kardashian sich da noch eingemischt, natürlich. Die Freundin halt da von Kanye West.
0: Frau. Frau,
1: ja gut. <lacht> <lacht> Frau. Und hat ganz viele Schlangen-Emojis gepostet und ihre Follower dazu aufgerufen, ihre Snapchat-Story zu gucken. Einfach, dass Snapchat da noch ein Ding war so. Wow. Und in der Story war dann eben ein Video von dem Telefonat von Taylor und Kanye. Und sie hat dann halt Taylor richtig krass in den Dreck gezogen damit und meinte halt so, hey, du hast voll gelogen und du hast dazugestimmt und sowas. Aber man sieht halt in dem Video nicht, wie Kanye wirklich die Lyrics sagt. Ja. Man sieht nur, wie Taylor halt sagt oder man hört, wie Taylor sagt. Ja, ist okay. Genau, dann fing halt mega der krasse Shitstorm an und alle haben bei Taylor unter den Instagram-Postings und überall diese ganzen Schlangen-Emojis gepostet der Hashtag irgendwie Taylor Swift is over oder sowas. Taylor Swift is
0: over party. Is over
1: party, hat halt krass getrendet und sie war halt einfach gecancelt so.
0: Vor allem ich war zu dem Zeitpunkt nicht mal Swiftie und hab's mitbekommen. Ja, trotzdem.
1: Das war so ein großes Ding. Ja. Also richtig heftig. Genau, was ich noch krass fand, so als kleiner Side-Fact, als das mit den Schlangen-Emojis dann war und wirklich das komplette Instagram von Taylor war voll damit, hat der CEO von Instagram das erste Mal die Funktion eingeführt, dass halt Promis oder Leute mit einem blauen Haken oder wie auch immer so bestimmte Wörter oder Emojis filtern können und dann werden alle Kommentare da gelöscht? Das wurde das erste Mal eingeführt wegen Taylor Swift. Und Was? Taylor Swift war der erste Account, der das dann testen durfte und deswegen waren dann von heute auf morgen alle Snake-Emojis weg, weil der CEO von Meta das eingeführt hat Krass. und eine Testphase gemacht hat. Slaking, Krass, ehrlich
0: gesagt, danke Total. dafür. Danke thank, ja. für Protecting all girl. Oder?
1: Naja, aber seitdem blieb dann eben diese Assoziation mit der Schlange einfach bestehen. Und dann dachte sich Taylor, ganz ehrlich, wenn die mich schon alle als Schlange bezeichnen und ich einfach jetzt dieses Picture oder dieses Image habe in der Öffentlichkeit, dann benutze ich das jetzt und schreibe da raus das beste Album, mhm. was ich jemals veröffentlicht habe. Nee. Reputation. Genau, also das ist so ein bisschen die ganze Herleitung zu dem Album. Das Album an sich war auch nochmal musically und soundwise ein kompletter Shift, weil im Gegensatz zu 1989 ist Reputation deutlich härter, haben wir gesagt, noch ein bisschen mehr elektronisch, auch so mehr dieses Synth-Pop-mäßige. Es ist viel mehr so Anger und Aggression mit drin, ja. obwohl es inhaltlich eigentlich auch ein komplettes Love-Album ist. Aber ähm, einfach
0: härtere Beats auch. Und ja. ich glaube, deswegen ist das eins der herausstechendsten Alben, wo Leute oft nicht mit klarkommen. Ja. Also entweder man liebt das Album oder Leute mögen das Album gar ja. nicht, habe ich das Gefühl. Ja. So, ja, nee. Vor
1: allem war Taylor halt vorher bis 1989 wirklich dieses Good Girl, ja. dieses American Girl, was einfach irgendwie zu allem Ja und Amen sagt. Ja. Und dann mit Reputation hat sie wirklich alle so vom Hocker gehauen, weil sie plötzlich plötzlich so eine Bad Bitch war, ja. die sich nur noch in schwarz kleidet, auch alleine wenn man sich das Cover anguckt von dem, von dem Album mit dieser Schriftart alleine schon, die so richtig so Hip-Hop-Graffiti-mäßig Hip irgendwie ist und alles ist so viel darker und, und alleine halt. das Snake-Image.
0: Und die Schlagzeilen, so ja, nach dem Motto, genau. meine Reputation, ja. also so, hier habt ihr sie hingeklatscht und ja. ich gebe euch jetzt meist, ja. was heißt my side of the story, aber ja. schon so ein bisschen das, ja. was ich daraus gezogen habe.
1: Das und sie greift halt dann halt eben auch ihre neue Beziehung auf ja. mit Joe, die halt dann anfängt und das ganze Album ist eigentlich auch ein bisschen diese Message von... Trotz meiner schlechten Reputation liebst du mich und das ist so in allen die dann so ein bisschen mit eingebunden oder genau. nicht in allen, aber in super vielen halt. Was auch vielleicht auch noch good to know ist, so einen Monat bevor das Album rauskam, gab es eine Secret Session oder mehrere Secret Sessions, die Taylor bei sich zu Hause veranstaltet hat. Da wurden 500 Fans eingeladen zu ihr privat nach Hause und dann haben die halt gequatscht und Fotos gemacht und irgendwie zusammen getanzt. Taylor hat halt ein paar Lieder für die gespielt und so weiter. Und während einer dieser Secret Sessions hat Taylor nämlich selbst über das Album gesagt, dass es darum geht, zwischen all dem Noise, also all der Lautstärke, trotzdem Liebe zu finden. So das schön quasi.
0: Ja. Okay, should I take it away? Yes, please. Also, ich starte mit Ready For It, dem Albumopener, mhm. Und der fasst einfach perfekt zusammen, dass das Album sowohl zur Hälfte ist hier ist meine Reputation, wie ich mir sie jetzt aufgebaut habe. Ich finde, man muss auch noch kurz generell zu dem Album sagen, dass ich alles daran liebe, dass sie nicht direkt irgendwie sich gerechtfertigt hat, sondern dass der Punkt in ihrer Karriere, wo sie gesagt hat, nee, die sollen jetzt alle so lange denken, wie sie wollen, wie es ist, sondern ich nehme mich jetzt ein Jahr raus, zurück mhm. und schreibe dieses Album und zeige euch so, was ich eigentlich fühle und was mit mir passiert ist, mhm. statt sich jetzt direkt in irgendwelchen Interviews in allem direkt zu rechtfertigen, das 1999-Girl zu bleiben und versuchen, den Ruf aufrechtzuerhalten, hat sie sich eher da rein, das genutzt als ihre Chance, mhm. so mal dieses Bad Girl zu sein. Ja. Finde ich so gut. Und äh, nee, also ready for it, also Punkt, 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 ready for it, Fragezeichen, als eine Frage, Richtig. ist der Albumopener und dazu gesagt einfach der Top-2-Beste-Alben-Opener von Taylor. Weil über State of Grace gibt's nichts für mich so. Aber danach kommt direkt Ready Forward, weil wie kannst du das schon so gut openen und worden? Also... Literally ein Album zu öffnen mit Bist du bereit für dieses Album? Ja. Entschuldigen Sie, die Hörer, ZuhörerInnen. Ja. Erstmal generelle Infos zu Ready for It. Es war die erste Werbesingle. Das bedeutet nicht generelle Single vom Album, das war Look What You Made Me Do, sondern Ready for It wurde in einem Werbespot während eines College-Football-Spiels einfach zwischen Florida State und Alabama vorgestellt. Genau. Super random. Sehr Aber keine Ahnung, das war halt an einem Spot und alle waren so, okay, what is happening? Ich meine, mhm. wenn man die Sounds von Ready for It hört, ist es ist halt schon sehr iconic, ehrlich mhm. gesagt. Und danach wurde der Song auch in einer ABC-Werbung gezeigt. Mhm. Also es war irgendwie eher so, dass das Lied erstmal für Werbung genutzt wurde, um es zu, anzuteasern. Taylor selber hat während diesen Rap Secret Sessions über Ready For It gesagt. Ich lese es jetzt auf Englisch vor, weil ich möchte nicht Word ja. Wörter auf frightful Deutsch übersetzen. <lacht> The way that presented it, Ready For It, is basically finding your partner in crime. And it's like, oh my God, we're the same, we are the same. Oh my God, let's rock banks together. This is great. And you will hear that kind of theme carried on throughout the rest of the record, but not exactly in the same way that you heard it in Ready For It. Nee. So, nee, das beschreibt wirklich so gut zusammen. Es ist so ein Rush in so eine neue Beziehung, mm -hmm. aber auch mit dem, was so mit ihr kommt. Ja. Sie hat selber über das Lied auch gesagt, dass es so eine Art Anlehnung oder eine Metapher aus dem Buch Crime and Punishment, also Schuld und Sühne von Dostoevsky ist. Und zwar das Konzept, dass es so um Räuber und Diebe und Raubüberfälle und alles geht. Und das aber bezogen auf eine neue Liebe, die man erfährt, aber auch die Reputation, die man so mit sich trägt. Mhm. Und dass so ein Theme ist, das man im Rest des Albums halt öfter hören wird. In der Target-Exclusive-Version, die damals rauskam, gab es so Polaroids, die so ein bisschen Bilder aus dem Studio, die sie während Reputation produziert wurde, aufgenommen hat. Und da konnte man sehen, dass das Lied irgendwie late December 2016 produziert wurde oder geschrieben wurde. Und das Lied ist halt auch auf der Reputation Tour der Tour-Opener, was halt perfekt ist, was soll man Muss sagen? Halt so Und äh, bitte auch einfach angucken. Wir verlinken euch wieder Videos zu verschiedenen Performances auf Instagram. Ja. Und es gab auch ein Musikvideo zu... Ready for World, was wir euch auch verlinken und das man einfach gesehen haben ja. muss.
1: Generell ja. Reputation Musikvideos, wir wurden so gebläst. Erstmal, ja. es gab nicht nur richtig viele, sondern jedes einzelne ist auch so superior. Ja.
0: Also, nee. Nee, auch die Konzepte teilweise dahinter, das kann man auch irgendwie, wenn ihr euch auf Genius manchmal Lyrics oder so durchlesen wollt, gibt es unten immer so kleinere Infos und da redet sie auch öfter über oder ihre Produzenten reden über ihre Idee hinter den Musikvideos. Und ich glaube, bei Ready For It ist sie zu dem Produzenten gegangen und meinte, sie liebt Japanese Culture und das Konzept von Sci-Fi und sowas. Dass das sie irgendwie so damit reinfließen lassen wollte. How, girl, how? Nee. Okay, wir gehen jetzt wieder immer mal so pro-Lied auf ein paar Lyrics rein, die entweder wichtig sind oder für uns rausstechen, irgendwie sowas. Ja. Erstmal möchte ich einen Lyric, einen, einen Verse aus Verse 1 vorlesen aus mhm. Ready For It, weil brauche ich Some boys are trying too hard. He don't try at all though. Younger than my exes, but he act like such a man. So I see nothing be better. I keep him forever like a vendetta. Ne, erstmal die Metapher, das Vendetta zu benutzen, mhm. darauf bezogen, dass sie ihn für immer behalten möchte, so diese Liebe, weil Vendetta ja eigentlich sowas ist wie, ja. dass man so einen Groll auf jemanden ja. hat und dass man halt einfach nicht gehen lassen kann, für immer Revenge gegen irgendjemanden möchte und das für immer so hat. Und sie benutzt das aber einfach auch in Bezug auf Liebe. Und diese Superiorness von diesem Lyric, Younger than my ex's, but he act like such a man so, weil sie vorher mit Tom Hiddleston, der ein paar Jahre älter war, Kevin Harris, der auch älter war, und Joe war halt eineinhalb Jahre jünger als sie ungefähr. Ja. Und sie ist so, ja, der ist viel jünger als alle meine Exes, aber er ist so viel mehr reifer und ja. gibt mir das, was ich immer wollte, ja. liebe ich. Sehr. Okay, noch ein Lyric, das, den ich sehr liebe aus dem Prechorus ist, touch me and you'll never be alone, weil das irgendwie für mich bedeutet, entweder, dass, dass sie halt ihn jetzt als Security für immer bei sich hat, und Touch Me, also als eine Warnung an Joe, and you'll never be alone, weil sie immer perceived wird. Es mhm. sind immer Paparazzis da, die Öffentlichkeit hat immer einen Blick auf sie. Ja. In der Sekunde, wo du mich berührst und wir eins sind und eine Beziehung öffentlich führen, bist du nie wieder alleine. Nee. Selbst wenn ich gar nicht da bin, bist du nicht alleine, weil Leute wissen, du gehörst zu mir.
1: Einfach, I could never give you peace.
0: Ja, ja, und wie, wie, wie selbst reflektiert sie oder wie sehr sie sich ihrem eigenen Fame bewusst genau. ist, das ist so, so krass. das
1: warnt einfach. Ja.
0: Hat ja im Endeffekt auch leider dazu geführt wahrscheinlich, dass sie ja. sich getrennt haben. Dann im Chorus gibt es gar nicht viel zu sagen, außer dass es so einen sexual undertone hat. In the middle of the night, in my dreams, you should see the things we do, baby. Und, <lacht> und der Ref Refrain, ich finde es immer total ja, das schwer, schwer, das auf Deutsch auszusprechen, singt sie Baby, let the games begin, let the games begin und wiederholt das die ganze Zeit. Und ich liebe, dass das so viele verschiedene Meanings hat, weil mhm. das ist im Album-Opener. Das heißt, einmal let the games begin, im Sinne von jetzt geht das Album los, lasst die Spiele beginnen, die 94. Hungerspiele, Leute. <lacht> Und nee. dann wieder Games im Sinne von, dass sie alle Beziehungen immer auf Games bezogen hat. Mhm. Sie sagt fast in allen Alben gibt es irgendwelche Lieder über verschiedene Ex-Boyfriends, wo es immer darum geht, Love is a Game, sowas ja. wie State of Grace, Blank Space referenzt sie immer, dass Liebe für sie einfach wie ein Spiel ist. Das heißt, das ist auch wieder auf Joe bezogen, der Refrain. Und dann als letztes auch noch einfach diese Power, die sie damit ausstrahlt und sagt, so, das ist hier meine Story. So, let the games begin. Mhm. This is my side of the story. Mhm.
1: Und auch einfach jetzt die Reference zu Travis das ist ein bisschen zu viel. Let the games begin, ja. oh mein
0: Gott. Leute, es wäre so iconic, wenn Taylor den Super Bowl spielt und Travis im Super Bowl gewinnt. Nee. Und nee. Und dann singt sie so
1: Endgame. Oh. Wow. So ein Full-Circle-Moment. So ein Full-Circle-Moment.
0: Ja, also so viel zu Ready for gibt es gar nicht mehr zu sagen, als es ist einfach mal bitte zu hören, weil, wie gesagt, die Sounds möchten wir jetzt hier ungern auch jedes Mal beschreiben, ohne dass wir das Lied abspielen können. Ja. Aber es ist ein perfekter Opener und bereitet ja. uns genau auf das vor, was kommt.
1: Ja. Und ich finde auch noch mal so generell zu den Sounds gesagt, bei vielen Alben... Oder bei eigentlich fast allen Alben stehen die Lyrics halt im Fokus oder zumindest für uns. Wir sind ja sowieso Lyric-Menschen einfach, aber Reputation wäre nicht Reputation ohne diese Sounds. Die ja. sind so elementar wichtig, oh, gerade ja. in Liedern wie Ready for It. Also, egal was wir hier gerade labern, hört euch dieses Lied einfach bitte an, auf ja. stärker. Absolut. <lacht> Dann das zweite Lied ist nämlich Endgame, mhm. gerade schon kurz erwähnt.
0: Direkt kurz vorab zu Endgame, underrated. Warum ja. hassen Leute Endgame? Ich verstehe es nicht. euch gut? Ja, und selbst nee. die Features darauf. Ich verstehe, wenn man sagt, ich hätte gerne Version nur von mhm. Taylor. Nee, aber die gibt die ist auch gut. Die machen es. Bitte.
1: Weil auf dem Lied Feature nämlich Future und Ed Sheeran. Und jeder von den beiden hat quasi auch einen Verse. Also das Lied ist ziemlich in drei Teile geteilt ja. eigentlich. Und die Chorus singt halt Taylor, beziehungsweise teilweise auch alle drei zusammen. Und... Generell geht es einfach darum, I want to be your endgame. Also, ich möchte einfach für immer mit dir zusammenbleiben und auch so trotz des ganzen Dramas, der halt passiert. Und wusstest du, das war mir nämlich neu, dass man auch als Endgame bezeichnet den letzten Zug vom Schachmatt. Ah, nennt man Endgame anscheinend. Okay. Also auch wieder richtig Mastermind einfach. Voll. Genau, und dann reference sie hier nämlich auch ganz am Anfang einen Song von Ed Sheeran, weil sie singt nämlich I Wanna Be Your Endgame, I Wanna Be Your First, stri I be your first String, I Wanna Be Your A-Team. Mhm. Und A-Team ist halt Ed Sheerans erste so große Single gewesen.
0: Und A-Team ist ja auch, ist ein Film? Ja. Die A-Team, ja. irgendwie sowas. Das ist, ja.
1: genau. Also wieder sehr viele Layers einfach hier mit drin. Genau, und dann kommt nämlich als erstes eine Verse von Future quasi. Und dann kommt der von Achievement und ganz am Ende kommt der von Taylor. Und alle drei singen halt so ein bisschen über ihre eigene Reputation. Und was mir auch neu war, ist, dass einfach jeder in seinem Verse den Satz sagt, auf die eine oder andere Weise, I got a reputation that don't precede me oder reputation precedes me. Das mhm. sagt auch jeder von den Stimmt. dreien einmal. Ich wusste das einfach gar nicht. Und das sagt ja so ein bisschen aus, mein Ruf ist das allererste, was man über mich hört. So, wenn man mich kennt, dann ist meine Reputation das erste, was die Leute wissen. Ja. Und Future ist aber der einzige, der sagt, I got a reputation girl that don't precede me. Und mhm. Ed ran und Taylor singen aber beide, my reputation precedes me. Wow.
0: Mhm.
1: Also Future verneint das halt bei sich selber so ein bisschen. Krass. Ja.
0: Wie unterschiedlich Fame halt auch einfach bei Leuten auswirkt. Ja. Es gibt Krass, ne? ja trotzdem auch genug Rapper, deren Reputation den erst vorausfolgt, bevor man die Leute wirklich kennenlernt. Yeah. Aber Future yeah. ist halt so, er hat halt recht. Ich, also abgesehen davon, dass ich ihn nicht höre, mm -hmm. habe ich jetzt auch noch lieber Schlechtes über Future nee. gehört, sag ich mal. Okay, ne? Voll. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, ich hoffe
1: auch. <lacht> Bestimmt. Genau, und dann gibt es auch eine, oder generell sehr viele References hier wieder zu anderen Liedern. Zum Beispiel singt sie nämlich You and me, we got big reputations and you heard about me singt sie auch sehr ähnlich in Blank, Blank Space. Rumors fly and I know you heard about me. Also das ist generell einfach ein reoccurring theme, was Taylor einfach mit sich bringt oder beziehungsweise aufgreift. Genau, dann Prechorus. Ist auch ein bisschen too much for me, weil sie singt. <lacht> I don't wanna touch you. Just another ex love. I don't wanna miss you like the other girls do. Und dieses like the other girls do ist für mich sehr will the girls back home touch you like I do. Oh, ja yeah.
0: Sehr. Das ist ein Lyric aus dem Lied Delicate, auf das ich noch eingehe. Ja.
1: Ähm, generell, was mir aufgefallen ist bei dem Lied, aber eigentlich auch bei allen Reputation-Liedern, gibt es sehr, sehr viele Alkohol- und Drunk-References mhm. und das hat sie vorher nie so krass aufgegriffen und in Reputation wird das das erste Mal so richtig präsent. Und es ist so ein bisschen so ein Wortspiel, weil sie ist halt einerseits, glaube ich, literally drunk und meint das wirklich so, aber dann auch dieses Drunk-and-Love-Sein einfach. Ja. Also beides. Und das ist einfach während dem ganzen Album immer wieder ein Thema.
0: Ich glaube, sie und Joe haben echt viel getrunken. Ich zusammen.
1: Es war halt auch Corona.
0: Ja gut, nee, nicht bei Reputation. Ach, stimmt.
1: Wow, nee, es war ein bisschen später. Ja gut. Genau, und dann auch so Sätze wie I swear I don't love the drama, it loves me. Oh, ist halt in Taylor's Verse so ein so bisschen ein dieses lyric. The world moves on another day, another drama, drama. Oder here's to my mama, I had to listen to all this drama. Also diese Drama-Sachen sind einfach immer wieder ein Thema. Und sie sagt aber die ganze Zeit, dass sie sich selber das Drama halt nie aussucht und eigentlich echt genervt davon ist, aber das Drama sucht halt sie aus, also sie kommt nicht dran vorbei, weil sie ist einfach eine Frau in der Industry so, ist halt einfach so.
0: Ich finde, das erinnert mich sehr Drift zu einem anderen Menschen, aber an Sabrina Carpenter's Because I Like The Boy, mm. da singt sie, oh, oh warte, now I'm a home wrecker, I'm a slut, ja. uh, Tell me who I am, cause I don't have a choice. Sie weiß eigentlich, wer sie selber ist, aber mhm. sie hat gar keine Chance zu zeigen, wer sie ist, weil die Leute schon meinen, ja. zu wissen, wer sie ist. Ja. Ich, dieser lyrik so gut. Tell me who I am, cause I don't have a choice.
1: Also, egal, was sie macht,
0: ja. was sie sagt
1: oder singt, die Deutschen haben trotzdem immer die Meinung. Ja.
0: Sag du mir, wer ich bin, du kennst ja. mich ja anscheinend schon. Ja. Genau,
1: so viel zu Endgame. Was ist das dritte Lied?
0: Es ist I did something bad.
1: Mhm.
0: Oh. Also auch allein schon dieser, diese der Name dieses Liedes, mhm. so gut, mhm. weil es kann doch so viel hindeuten. Erstmal ist I Did Something Bad sehr, ich finde, das setzt so als drittes Lied mal richtig so den Ton für diesen Darker Trap Sound. Mhm. Also es ist ja schon nochmal so ein bisschen Darker Darker, würde ich sagen. Yes. Und ist so der richtig official Drift weg von 1989, wo man so denkt, okay, wir sind hier absolut nicht mehr bei 1989. Mhm. Das Lied setzt sich ein bisschen so wie bei Blank Space einfach mit ihrem Narrative in den Medien und Public Perception auseinander. Und das Lied wurde damals geteased mit dem Lyric They are burning all the witches. Mhm. In dem Musikvideo von Ready for It. Das sieht man da halt so und mhm. wurde damit angeteased. Ich lese jetzt wieder einen Teil vor, den sie in der Reputation Secret Session gesagt hat, weil er sehr lustig ist und mm -hmm. halt auch relevant für dieses Lied. Sie hat gesagt, This song is called I did something bad, and I wrote this song on the piano. It's not gonna sound like it, though, so I brought it to my producers and I was trying to explain to the production. I had a weird dream and I'd woken up with a sound in my head that was so hooky and so catchy, that I knew it had to be a song, because it was that annoying and wouldn't stop going around in my head. Und damit meinte sie den Teil, also kann ich jetzt nicht schlecht nachmachen, was sie gesagt hat, aber sie redet von diesem Part im Post-Chorus, wo sie sagt, <lacht> und sie meinte dann noch, um, it's a part after the chorus, that's what I want to hear, but I don't want it to be my voice, I want it to be an instrument, what instrument is that? So I was like playing the voice memo to Max and he was like, oh no, there's not an instrument that can do that. <lacht> but what, can, what we can do is we can take your voice um, and pitch it down so that it sounds like an enchantress or a dude. Nee. So that's what you're hearing after the chorus. Nee. This is called I did something bad and this is when we first kind of knew we might be, be onto something with this album. Nee. Die so Vorstellung,
1: gut. dass Taylor einfach aufwacht <lacht> und einen Sound im Kopf hat. Und, sie so, und so ist <lacht> es einfach so summt, so. Dass
0: sie so wirklich im Bett liegt und das einfach so in ihrem stillen Zimmer, in ihrem Kopf so läuft. so Taylor. Ja, andere haben so irgendwelche Happy Melodies im Kopf und sie einfach so was. <lacht> nee, und dass sie auch wusste, ich muss das aus meinem Kopf bekommen. Es ja. muss irgendwie verwendet werden. Nee. nee also noch ein kleiner Sidefact zu diesem Lied. Das wurde sehr geinfluenced. Oder die Pop-Culture-Reference, die sie dazu sagt, ist, dass sie eine Specific-Szene aus Game of Thrones geguckt hat.
1: Nee. Und dann
0: meinte, ähm, brauche ich. Wow. Weil ich habe selber Game of Thrones noch nicht geguckt. Aber ich spoiler hier auch nichts und nenne jetzt keinen Namen. Aber es geht wohl darum, als zwei Girl-Characters irgendjemanden umgebracht haben. Nee. Irgend geslayt genau. haben so. Und geslayt. Ähm... <lacht> oh, <wow. lacht> <lacht> <lacht> um, und sie war so, I did something bad. Und es nee. passte dann zu der Situation, die sie geguckt hat im Fernsehen, als auch zu ihrer eigenen Reputation. Okay, erstmal muss ich auf den Verse 1 eingehen. Sie singt, I never trust a narcissist, but they love me. So I play him like a violin and make it look oh so easy. Mhm. Einfach auf den Punkt gebracht, dass sie auf Kanye und Calvin Harris anspielt. I never trust a narcissist, but they love me ist so gut, so nach dem Motto. Ich, die fliegen zu mir wie ein Magnet, diese yeah. schlimmen Männer, die immer irgendwas von mir wollen. Und im pre singt sie dann: I can feel the flames on my skin, crimson red paint on my lips. If a man talks shit, then I owe him nothing. I don't regret it one bit, cause he had it coming. Oh, Erstmal damit zu sagen: Erstmal, if a man talks shit, ja. nee, Bra danke. Nee. Das ist ein genereller Lyric, den wir brauchen. Und. I don't regret it one bit, because he had it coming. So, selbst wenn das nicht durch mich passiert wäre, Kanye West hätte seine Reputation und sein Gesicht an einem Punkt verloren. Und auch ohne Taylor hat er es ja später. Wie oft hat er seitdem yeah. sein Gesicht verloren? Was yeah. macht dieser Mann? So einfach, einfach Karma. Einfach Karma, wirklich. Und sie, so nicht mal, das, die Situation mit ihr hätte nicht mal passieren müssen, ohne zu wissen. Also, sie wusste, der Mann wird sowieso ja. irgendwann so enden, wie wir es alle gedacht haben, wie sie es sich gedacht hat. Mhm. Dieses I can feel the flames on my skin bezieht sich halt sehr auf so Hexenverbrennung. Mhm. Weil, wie sie von der Public Perception geflamed wird, sage ich mal so, dass sie wusste, dass es fühlt sich an wie eine Hexenverbrennung und Verfolgung, wie alle hinter mir her sind und was ich ausgesetzt bin. Und dieses, dieser Ausdruck von Flammen auf ihrer Haut, es zeigt einfach so dieses Gefühl von Wut, die, die sie einfach spürt, der damit so einhergeht. Und auch, ja. wie andere sie <lacht> burnen wollen, wow. An was mich dieser komplette Verse ändert, ist halt einfach Mad Woman aus ja. von dem Album Folklore 2020, wo sie dann noch mal geschrieben hat. Now I breathe flames each time I talk, my cannons all firing at your yard. They say move on, but you know I won't. Das ist und da singt sie auch noch mal die ganzen Witch-References und sowas, wenn unser Folklore Breakdown kommt. Nee. Wird dieses Lied von uns auch nochmal sowas von hierzu connected? Ja, es ist so eine reflektierende Perspektive Jahre später auf I did something bad und mhm. generell die ganze Reputation-Situation. Mhm. Jetzt kommt ein, äh, im Verse 2 singt sie etwas, was ich einfach nur iconic finde, weil Girlboss. Sie singt, I never trust a Playboy, but they love me, so I fly them all around the world and I let them think they saved
1: me. Oh.
0: Nee, erstmal, dass die Frau sagt, ich, also sie war halt viel auf so Tropical Vacations mit Tom Hiddleston, Kevin Harris, Harry Styles, dass sie sagt, ich habe euch in meinem private Jet mitgenommen, Jungs, Leute, ich bin hier die Sugar-Mami. Ja.
1: Ich bin diejenige, die für alles bezahlt ja. und die sich um alles kümmert und ihr habt euch einfach nur anzuhängen
0: quasi. Ja, und ich lasse euch so denken, ihr hättet mich gesaved. Ja. So, ich bin ein bisschen verknallt in euch oder keine Ahnung was, aber ich gebe euch so das Gefühl... Die Validation, die ihr so braucht als Männer, aber eigentlich weiß ich ganz genau, ich brauche euch nicht, um mich selbst zu lieben oder ja. ihr, keiner saft mich hier gerade. Ich
1: bin hier eine Queen ja. und ihr seid nur irgendwelche Men.
0: Oh, ja. Das Letzte, was erwähnt werden muss aus diesem Lied, ist einfach die Bridge. Mhm. Weil da wird sie halt, vom Sound her, es wird alles ruhiger und es ist so ein richtiger Fokus auf dem, was sie sagt. Und sie sagt, they are burning all the witches, even if you aren't one. They got their pitchforks and proof their resets, receipts and reasons. Und das wiederholt sie nochmal und dann singt sie, So light me up, light me up, go ahead, just light me up. Ja. Erstmal dieses Bild zu meinen von Pitchfork, so eine Masse an Menschen, so wie in so Filmen, die so die mit Feuer und wie heißt es nochmal so Mistgabeln. Mistgabeln hinterherlaufen. Es nee. ist so, also wirklich wie eine Hexenverbrennung von aus also dem 16., ja. 15. Jahrhundert oder sowas. Und ohne
1: Falls. Nee, die Tatsache, dass sie das vergleicht mit diesem Schlangen-Shitstorm, den sie bekommen ja. hat, das ist quasi das heutige, die heutige Hexenverbrennung, ja. sondern was Shitstorms. Das sind so. Shitstorms, wirklich.
0: Ja, oder, keine Ahnung, Leute, die halt vor allem dieses Even if you aren't one. Sie weiß ja. ganz, wusste immer, sie ist hier gerade ja. nicht die Hexe, aber ihr werdet mich trotzdem genau. so behandeln, weil ihr wollt das Bild von mir haben. Ihr wolltet nur irgendeinen Grund haben, damit mhm. ich endlich falle. Mhm. Jetzt habt ihr ihn und würdet mir eh nicht zuhören. Ihr habt endlich das, was ihr wolltet. Und dann aber dieses Sarkastische oder so... Sie ist mit sich selber so im Reinen, dass sie so sagt, so so light, light me up, go ahead and light me up. So, halt. Macht halt. Ich weiß ja, dass ich recht habe und ich weiß, wer ich im Inneren ja. bin. Und auch nochmal dieses Receipts and Reasons ist halt auch nochmal so ein richtiger Hint an Kim Kardashian, mhm. dass sie angeblich hier so, hier sind meine Belege und das Video. Wir sehen ja alle, dass du die Snake bist, obwohl sie es einfach falsch zusammengeschnitten hat mhm. und sie die Snake war. So ein gutes Lied, also... Und auch hier
1: nochmal bitte Performance auf der Ach. Reputation Tour.
0: Bitte angucken. bitte angucken. Ja. Die hat Leben verändert. Die hat Leben verändert. Okay. okay. Dann Don't Blame Me. Sorry, nach I Did Something Bad zu sagen, don't blame ja. me. Wow.
1: Nee, zu so gut. Also, Don't Blame Me ist geprägt von kirchlichen, religiösen Metaphern mit einer Kombination aus Drogen und Abhängigkeit. Einfach, Einfach eine gute Kombo. Eine
0: gute Kombo. <lacht> ähm,
1: ehrlich gesagt, It's Giving, Take Me to Church. Sehr Ach. doll.
0: Oh ja, und steuerlich. das stand
1: nämlich sogar auch bei Genius mit drin. Ja. Dass das also dass auch sein kann, dass Taylor sich so ein bisschen davon hat inspirieren lassen bei dem
0: Lied. Sie war ja früher auch mit Hosea befreundet, oder wissen wir nicht, ob die noch befreundet sind, aber es gibt ja auch Videos, wo sie bei seinem Konzert ja. ist und sowas.
1: Danke dafür. Nee, ich kann mir so vorstellen, dass Taylor Hosea hört. Einfach oh
0: ich. ja. Sie, die Frau versteht beim ersten Mal hören schon ja. direkt alles, was dieser Mann ja. sagt. Wir sind so nach drei Jahren immer noch Wörterbücher. <lacht> wir, <haben gedacht. lacht> wir müssen halt so abendelang studieren, ja. um meine zu verstehen.
1: <lacht> schwer, genau. Und ja, diese ganzen Drogen-References kam danach auch häufiger, beziehungsweise Clean hat das natürlich auch schon mit drin, muss ich ganz kurz erwähnen. Klar. Aber dann zum Beispiel auch Illicit Affairs oder Death by a Thousand Cuts, die Bridge davon. Also das ist generell ein Vergleich, den Taylor relativ häufig bringt, würde ich sagen. Aber hier ist halt das komplette Lied einfach in dem Modus <lacht> beschrieben. Sie singt nämlich Don't blame me, love made me crazy, if it doesn't, you ain't doing it right. <lacht> Lord, save me, my drug is my baby, I'll be using for the rest of my life. Also wirklich, sie sagt so, du bist einfach meine Droge und ich bin für den Rest meines Lebens abhängig von dir. Also der Lyric, I'll be using for the rest of my life, ist für mich sehr Endgame einfach. Ja. Ähm, und auch der komplette, das komplette Thema vom Album halt einfach. Und dann der Iconic Lyric. I've been breaking hearts a long time and toying with them older guys. Nee, so gut. Ist doch wieder das, was du gerade eben meintest. Und deswegen habe ich nämlich auch ähm, mich richtig an Cowboy Like Me erinnert, wo sie halt singt And the old man that I've swindled really did believe I was the one. Und die old men, die sie halt meint, sind halt John Mayer, Jake hall Tom Hiddleston. Mhm. Und jetzt, wie du gerade gesagt hast, ist Joe halt der Erste, der hat... Ähm, nicht so einen krassen Altersunterschied hat, beziehungsweise
0: sogar jünger ist als sie. Ja. Ich liebe es, dass sie das immer wieder auch so betonen muss. Ja, einfach. total. Dass sie damit ihm so Credit gibt, sozusagen, eigentlich denkt man, jüngere Männer sind super kindisch oder mhm. haben es noch gar nicht so zusammen, aber es waren bei mir immer die Älteren, die mich komplett untergangen haben ja. und sich richtig kindisch verhalten haben und du bist so erwachsen. Nee. Oh, liebe Joe dafür. Ja, ich auch.
1: Ja, also Don't Blame Me, einfach eine holy experience und ich muss ganz kurz einmal sagen, auf der Eros Tour singt sie das ja und der Moment, wo sie singt, I'll be using for the rest of my life und dann wiederholt die rest of my life und singt dann so eine high note. Oh, die müsst ihr alle
0: gesehen haben. Das ist der
1: Moment, wo man bei der Eros Tour getauft
0: wird. ja.
1: Und das Ding ist halt, diese High Note, also diese Dritte, singt sie halt nicht jedes Mal. Die singt sie nee. manchmal und ich bete, dass sie das mindestens einmal Wir singt. Haben das. Wir haben drei Chancen. Wir haben drei
0: Chancen, die zu hören. Nee. Bitte.
1: Okay, so viel zum Thema Don't Blame Me. Und, nee, sorry, ganz kurz noch der absolut illegale Übergang auf der oh. error Tour. Don't Blame Me for what you made me do. Und dann kommt Look what you made me do. Es ist
0: so gut, weil ich sage so Don't Blame Me. Ja. Don't blame me for what you made me do. Okay, kommen wir zu Illegal Track Nummer 5, mein Favorite vom ganzen Album und zwar Delicate und man muss erstmal dazu sagen, dass es nach den ersten vier Liedern das erste Lied, wo man einfach so merkt, okay, jetzt kommt ihre mehr vulnerable und emotionale Seite zum Vorschein und jetzt wird sie ein bisschen persönlich, was ihre Gefühle angeht wirklich und nicht mehr nur so Bad Bitch, sondern wie verletzlich sie auch sein kann. Mhm. Taylor selber hat in ihrer Secret Session zu diesem Lied gesagt und nee ich muss es vorlesen. This is a song that plays on the idea of your reputation, like on the rest of the album. But when the album starts out, it's much more bombastic. It's more like, oh, I don't care what you say about me. I don't care what you say about my reputation. It doesn't matter. But then it hits you this point on track five, where it's like, oh my God, what happens when you meet somebody that you really want in your life? And then you start worrying about what they've heard before they met you. And you start to wonder like could something fake like your reputation affect something real like somebody getting to know you and you start to wonder how much does all that matter and this is the first point of vulnerability in the record where you're like oh maybe this does actually matter a little bit and how does the factor in kind of questioning the reality of the perception of a reputation how much weight it actually has as was Analyse, so als ich das runtergeschrieben habe, aufgefallen ist, dass Delicate zwar sehr nach dem Muster von Taylors Track Fives ist, dass das immer verletzliche Lieder sind oder halt so gefühlvolle, aber im Gegensatz zu ihren vorherigen Track Fives, wie Cold As You, White Horse, Dear John, All Too Well und All You Had To Do Was Stay, auf den vorherigen fünf Alben ist das der erste Track 5 der von dem Beginn einer Beziehung handelt und nicht von dem Ende einer Beziehung. Ist oh hier das je, hast du das je gefäßt? Nee, hab ich
1: noch nie gefathernt. Alles
0: davor waren ja so die most tragic Breakups, Break Sachen, die sie so effektet haben. Und das ist halt der Beginn von so einem Gefühl, mhm. sich so Angst zu haben, in eine Beziehung zu stürzen, weil man will, dass es gut ist, aber man will nicht von seiner Reputation, dass die Person einen für das sieht, für, für was man ist so.
1: Nee, und das ist für mich einfach der Inbegriff von dem ganzen Album. Ja,
0: komplett. Dieses, dieser diese Balance, die sie finden will, zwischen wer ich eigentlich bin und wie die Leute mich sehen. Mhm. Und dass am Ende ihr ja, nur wichtig ist, dass die Leute, die sie liebt, sie richtig sehen und erkennen ja. können. Ja, dieser ganze Song spielt halt einfach darauf an, dass sie klarstellt, ihre Reputation ist halt nicht das Beste, was es aktuell so gibt. Aber sie lädt ihn sozusagen zu sich ein, in, so, sowohl in ihr Herz auch als literally zu sich nach Hause. Mhm. <lacht> und Will vielleicht erstmal nichts Festes angehen, weil sie Angst hat, sich da so reinzustürzen, dass er so sehen könnte, was eigentlich für eine Braxi noch innerlich ist oder so. Und er hat Angst, dazu zu zuzulassen, dass er ihr echtes Ich sieht, was er dann aber trotzdem getan hat. Und, das was, und was gut war, weil, ja. Also, ich muss einmal den Chorus vorlesen und zwar: Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Because I know that it's delicate. Und das wiederholt sie dann. Und. Das ist ja eigentlich so eine, also eine Fragestellung eigentlich, was so bedeutet, dass sie, Also sie stellt sich selber und auch ihm irgendwie so die Rückfrage, was auf diesen Anfang von der Beziehung richtig hinweist, weil sie, sie ihn noch nicht gut genug kennt und so hinterfragen will, oh mein Gott, war das too much gerade von mir? Ist es okay, dass ich das so gesagt habe? Und dass es immer so ein Risiko ist, neu so romantically involved mit einer neuen Person in deinem Leben zu sein, weil du nicht genau weißt, wo die andere Person steht, und nur du selber weißt, wo du selber stehst. so Und dass sie diese ganze Phase halt als delicate bezeichnet. Diese Kennenlernen oder Anfang der Beziehungsphase als delicate zu bezeichnen, ja. ist so. Zerbrechlich. Zerbrechlich einfach noch. Das ist noch nichts Gefestigtes, das ist so frisch. Es kann mir gerade in den Händen wie ein Glas zerspringen. Ja. Und deswegen muss ich gerade richtig aufpassen, weil es mir eigentlich so wichtig ist.
1: Trotzdem denke ich mir aber, obwohl dir das alles so verlässlich schildert, war sie trotzdem so, nee, ich muss einen Song darüber schreiben und an die ganze Welt rausschreien. Ja. Yeah. Obwohl ich eigentlich diese krassen Insecurities habe und noch gar nicht weiß, ob das überhaupt was wird und sowas, yeah. wird das trotzdem jetzt ein Songkonzept.
0: In Verse 2 singt sie dann: Third floor on the west side, me and you, handsome, you're a mansion with a view. Erstmal liebe ich diesen Lyric, mm -hmm. so ihn zu beschreiben, du bist wie eine, eine Villa, a view, so. Do the girls back home touch you like I do? Und das ist schon so sexual, diese Anspannung und dieser ganze Verse. Und deutet vielleicht auch darauf hin, entweder der Anfang der Beziehung oder vielleicht waren sie ja, es ist noch nicht fest so, wir sind mhm. zusammen, sondern diese Kennenlernphase. Und es ist eigentlich so, soll das so oberflächlich sexuell sein, dieser Satz. Aber dieses Do the girls back home touch you like I do ist so, finde ich, ein Ausdruck von, oh, jetzt gerade merke ich, ich bin da mehr involvt als ich es eigentlich wollte. Es ist so richtig, ähm, warum mache ich mir Gedanken darüber, dass ich eifersüchtig sein könnte und es verletzt mich, dass äh, es vielleicht andere Frauen noch gibt oder gegeben hat, mhm. so als dass sie selber sich während dieses Lied ja irgendwie bewusst wird. Oh mein Gott, ich, äh, vielleicht bin ich verliebt. Dann gehe ich auf die Bridge noch ein und zwar singt sie Sometimes I Wonder When You Sleep Are You Ever Dreaming of Me. Erstmal möchte ich dazu sagen, dieses Are You Ever Dreaming of Me ist so Krass darauf, also generell auf die Situation bezogen, wenn man von seinem Crush träumt oder dass die so hofft, dass er von ihr träumt, weil oft, wenn man von Leuten träumt, ist das so ein Sign to Make a Move oder irgendwie mhm. so, wenn jemand an dich, das ist ein bisschen wie so Drunk-Texting oder sowas, wo Leute immer so sind, mh, soll man das mögen oder nicht, ist es ein Green Flag oder Red Flag, mhm. aber ich fände zum Beispiel so eine Green Flag, weil es bedeutet, eine Person in ihrem most vulnerable Zustand, denkt ja gerade ja, an dich.
1: So dann tiefstes Ich ja. will das halt.
0: Und sie will, dass er von ihr träumt, weil Träume auch Unterbewusstsein verarbeiten. Und das würde ja bedeuten, er denkt immer schon unterbewusst an sie. Ja. Und danach singt sie, sometimes when I look into your eyes, I pretend you're mine all the damn time. Ich finde, das zeigt sehr, dass das noch nicht 100, vielleicht die noch nicht offiziell zusammen waren, ja. sondern kurz davor. Weil das ist zwar über den Beginn der Phase von dieser ganzen Beziehung, aber... Das ist sehr so. Es ist noch nicht offiziell, weil es sein könnte, dass er vielleicht noch jemand anderen hat und sie ist sich selber nicht sicher. Ist, ist ja wirklich bin ich die Einzige gerade von mhm. ihm in seinem Leben. Das hintet auch sehr auf das Lied Gorgeous, auf das wir im zweiten Teil eingehen werden. Und zwar singt sie da I've got a, If you got a girlfriend, I'm jealous of her, but if you're single, that's honestly worse, weil sie ist so direkt hat so Herzaugen für ihn, aber sie weiß eigentlich nicht, sie kann noch nicht den Schritt gehen, so ihn komplett sie würde ihn gerne meinen nennen, aber sie ist sich nicht sicher, sie will vielleicht keine Boundaries übertreten und denkt vielleicht, will, er will vielleicht keine Beziehung und kann ja sein, dass er noch irgendwelche anderen Mädels hat, ja. was ja auch okay ist, weil eigentlich soll das ja locker sein, Ach, ja. aber eigentlich ist es gar nicht okay.
1: Und deswegen tut sie nur so, als würde er ja. ja ihr gehören? Ach,
0: nee, bis er dann wirklich ihrs wurde? Ja. Ah, nee. Ja, das ist so viel zu Delicate. Ich liebe Delicate. Also, Delicate ist so ein, diese Sounds, das meine favorite Sounds aus diesem Album, weil das ist hört sich delicate an. Ja. Und ihr müsst dazu auch dieses Video sehen. Sie ist halt im Video unsichtbar. Mhm. Ja. Also es ist halt, sie merkt halt mitten in der Menschenmasse, von der sie ja sonst immer angeguckt wird im echten Leben, dass sie plötzlich niemand sie mehr sieht und sie kann machen, was sie will und sich frei bewegen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, wie sie sich in dieser Beziehung dann fühlen will und oder tut, so weiß ich lieb, ist meine. Ja,
1: ich liebe aber auch, wie sie so ein offensichtliches Liebeslied nimmt und das Musikvideo geht dann gar nicht um eine Beziehung oder sowas. Nee, eigentlich
0: um diese das auch ein bisschen. Ja,
1: genau. Und auch so dieses ganze Fame-Thema an sich. ja also Das ist ja eigentlich das, worum es im Musikvideo geht. Und das erinnert mich nämlich richtig doll an I Can See You. Weil oh, I Can See You yeah. ist ja eigentlich auch so ein offensichtliches Beziehungs-Romantic-Lied einfach ja. nur. Aber das Musikvideo halt so null. Und ich glaube Taylor Stimmt. ist dann manchmal so, okay, das ist mir gerade zu personal, als dass ich das wirklich darstellen möchte, visuell. Ja. visually. Deswegen nehme ich ein anderes Konzept, was aber auch zu dem Lied passt und mache Boah, da auch ja. das Musikvideo.
0: Ich finde auch, der Le Kid passt trotzdem im, auf den Bezug zu ihrer Beziehung ja. und dem Anfang der Beziehung, weil sie durch alles, sie möchte einfach gesehen werden für ja. wer sie ist. Ja. Und nicht wie die anderen sie sehen. Mhm. Und sie ist dann in dem Musikvideo unsichtbar und kann sich endlich frei bewegen und der sein, der sie ist. Mhm. Aber er sieht sie für das, was genau. sie ist. Und das ist auch, ändert mich sehr. Das ganze Video könnte auch für The Archer sein. Mhm. Natürlich nicht vom Beat oder wie sie tanzt. Ja. Aber dieses: I, uh, They see right through me, do mhm. you see right through me? So mhm. diese Frage: mhm. Ey, alle sehen mich gerade, gucken durch mich durch und sehen nur die Personen, die sie wollen, sehen wollen. Mhm. Aber du siehst mich, siehst du mich ja. wirklich? Aber das checkt
1: man bei dem Musikvideo erst, wenn man noch so ein paar Mal drüber nachdenkt. Das ist so eine tiefere Ebene, finde ich.
0: Ja, so viel zu Delicate, Superior Lied. Bitte take me away for Track 6.
1: Yes, das ist nämlich Look What You Made Me Do. Die
0: Iconic Single,
1: die manchmal von mir und ich glaube auch von vielen so ein bisschen übersehen wird, im Sinne von, die ist halt für einige einfach overplayed, weil die halt so ein krasser Hit war und deswegen... Es ist es halt so, ja, es ist halt Look What You Made Me Do. Es ist halt ein Iconic Lied, so, aber... Ja, das stimmt. Ja, so im Vergleich zu anderen Reputation-Liedern ist es jetzt nicht so ein Fan-Favorite, glaube ich, wo man so sagen. ich oh. auch nicht.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen mit Bad Blood zu vergleichen, weil es so... Wenn du es nicht spezifisch hörst und darüber nachdenkst, wie iconic es eigentlich mm. ist und du es nur laufen lassen würdest, ja. hört es sich sehr repetitive genau. an.
1: Ich habe gezählt. Sie singt 32 Mal den Ach. Satz Look What You Made Me Do. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich persönlich so ein bisschen ickt, wo ich dann auch so <lacht> muss so so <lacht> das jetzt nicht noch fünf Mal hören. Bitte <lacht> hau.
0: Ja, das stimmt schon.
1: <lacht> Aber dennoch ist es ein iconic Lied. Weil, haltet euch fest, es gibt auch ein Musikvideo zu Look What You Made Me Do. Und zu diesem Musikvideo hat Taylor gesagt, If everything they wrote about me, also they im Sinne von die Media, if, they if everything they wrote about me was true, this is how ridiculous it would look. Oh. Und das hat sie dann in ein Musikvideo gepackt. Mm -hmm. yeah.
0: Nee. Einfach dieses, diese Überspitzung und Überspielung yeah. von all dem, das ist auch sehr Blank-Space-Moment yeah. wieder. In dem Musikvideo hat sie auch mm -hmm. sich selber so dargestellt, mm -hmm. wie die Medien sie darstellen für so eine irre Frau in einer Villa, die... Männer auseinander nimmt, sozusagen.
1: Ja. Einfach so eine Billionär, die einfach ihr ja. Leben
0: slayed. <lacht> Leben late, oh Gott. <lacht>
1: ja. ähm, genau, was Taylor selbst noch über das Lied gesagt hat, ist nicht über das Video, sondern über den Song an sich, war ich kurz concerned, weil sie hat nämlich gesagt It actually started with just a poem that I wrote about my feelings and it's basically about realizing that you couldn't trust certain people, but realizing you appreciate the people you can trust. Realizing that you can't just let everyone in, but the ones you can let in, you need to cherish. And it had all the verses in it, just basically as it is. Sie hat ein Poem geschrieben mm. mit den ganzen Verses und daraus hat sie dann das iconic Look what you made me do, mit, äh, Video, Video, Lied gemacht. Ja, dann in dem Lied geht es generell um so ein paar Menschen, die sie halt attacked haben, wie zum Beispiel Kanye. Ähm, alleine die direkte Reference Don't like your tilted stage. Oh ist halt ein Bezug zu Kanies Tour, weil er hatte halt auf seiner Tour literally eine Stage, die halt so getiltet war, no. also geneigt. Ähm, nee, und auch dieses I don't like your perfect crime bezieht sich halt voll darauf, Kanye und Kim gemacht haben, dass es halt alles von außen so aussah, als wäre es wirklich ein perfekt geplanter Crime gewesen von ja. den beiden. Ganz schwierig. Dann, was mich zerstört hat, wo ich eine Featherming hatte, deswegen ich dieses Lied auch jetzt noch mal Iconica finde. Das ist nämlich so schön. Iconica,
0: wow! wow. Äh,
1: der Lyric? Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. An oh. sich ja schon iconic. Also wo man schon so denkt, ja, du verwandelt dich halt immer wieder und bist einfach jedes Mal eine neue Version, alleine die ganzen Errors. Dann, in dem Lyric-Video von Look what you made me do, sieht man nämlich eine Schlange. Und das ist nicht irgendeine Schlange, das ist eine Oruborus, oh, oh, okay. so heißt die Schlangenart. Und das ist so ein ägyptisches Symbol von einer Schlange, die sich selber immer wieder in den Schwanz beißt, quasi, mm -hmm. so im Kreis quasi ist. Und die sich deswegen selber immer wieder neu inventet, quasi. Ah, okay. Und das ja. sieht nämlich auch manchmal so aus, ist manchmal ist es einfach nur so ein Kreis und manchmal ist das Symbol aber auch so ein Unendlichkeitszeichen, mm -hmm. quasi.
0: Okay, ich glaube, ich habe sogar vor Augen. Was okay. Du
1: so ein bisschen der Infinity Cycle von Leben und Tod. Mhm. Mm
0: Wow. Und das ist halt Taylor. Äh, auch ganz kurz. lest noch mal den den ersten Lyric vor, den du gerade gesagt hast. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. Ist sowas von always rising from the ashes ja. wie ein Phoenix genau. aus You're genau. Losing Me. Ja. Singt sie auf. Sie erfindet sich jedes Mal neu. Sie brennt runter und brennt wieder hoch. It's ja. giving Harry Potter Phoenix. Ja. <lacht> <It's> giving. Absolut. <lacht> er brennt einmal weg und dann nee. kommt er wieder neu What in einer anderen is. Farbe und no mit neuen Konzepten.
1: Ja. Nee, oh, ist
0: so viel. Wow.
1: Und dann natürlich hier, wo sie das erste Mal Karma referenced, Not for me, not for me. All I think about is Karma. Wo sich aber die komplette Fandom drauf gestürzt hat und gesagt hat, nee, es gibt ein Album, was heißt Karma? Ja. Und dann natürlich das iconic, I'm sorry, but the old Taylor can come to the phone right now. Why? Oh, cause she's dead. Nee. So ein bisschen... Alle meine alte Versionen sind tot. Ich bin ja. jetzt eine komplett neue Person. Also viele haben ja wirklich gesagt, dass 1989 ihre Reinvention war. Aber für ja. mich, das ist wirklich einfach Reputation. Is sie war auch. einfach eine neue Person. Und das also hat sie, sie diesmal hat auch klargestellt.
0: Ja. ja, sie hat es wirklich ja. klargestellt, während davor wir alle nur wussten, ja. okay, sie reinventet sich immer. Aber das war so hier wirklich. Ja. Bitte schaut her so. Nee. <lacht>
1: okay. Dann kommt jetzt das letzte Lied, weil dann gibt es wieder ein paar zwei. Genau. Also wir in zwei Teile aufgeteilt und, und jetzt kommt das letzte.
0: Und wir dachten, So It Goes, Punkt, 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 eignet sich perfekt für den ersten Teil, weil wir starten, öffnen dieses, diesen Breakdown mit Punkt, Punkt, Punkt und schließen ihn mit Punkt, Nö. Punkt, Punkt. So satisfying. So satisfying für uns. <lacht> also gehen wir auf So It Goes ein. Mein persönlicher underrated Favorite auf dem Album. Ja. ist, glaube ich, wirklich mein top 5 von mhm. dem Album. Es ist so ein gutes Lied. Ja. Und erstmal deeply sexual Song ja. Zu diesem Spruch oder der Aussage So it goes. Dieser Ausdruck kommt aus einem Buch und zwar ein Roman namens Slaughterhouse Five Bei Kurt Vonnegut. Ich weiß nicht, wie ich, ob ich ihn gerade richtig ausspreche oder vielleicht ist es Vonnegut. I don't know. Ähm, aus dem Jahr 1969. Da. In diesem Buch sagt er nämlich ganz oft diese Lines, so it goes, immer wenn jemand stirbt und halt dann das so transitioned in, dass es einfach weitergeht. Mhm. Also es ist sehr so, ich finde, das ist so ein bisschen so wie, wenn man jetzt sagen würde, ja, so ist das Leben. So ein bisschen, ja. ah ja, so, so es geht weiter, halt. also, so läuft es halt irgendwie. Und ich finde, das ist auch sehr perfekt, dass dieses Lied anschließt, nachdem sie in Lockwood You Made Me, Du singt. Mhm. The old Taylor is dead, yeah. also so, so it goes, oder...
1: So ein bisschen, so spielt das Leben? Halt. Ja, so
0: spielt das Leben, so, ja, ich bin jetzt tot und jetzt ist hier die neue Taylor, so it yeah. goes. Yeah. So das Leben, ist, so ist es halt gelaufen mit meiner Reputation und jetzt geht's weiter. So, that's life, life goes on, mm -hmm. mäßig. Mm -hmm. Jetzt gehe ich auf einzelne Lyrics ein, die ähm, auch ein Poem enthalten, was ich nicht wusste, also das eins mm -hmm. auf dem poem Reference und zwar in Verse 1 singt sie Gold Cage hostage to my feelings. Erstmal wird dieser Golden Cage in dem Look What You Made Me Do Musikvideo gezeigt. Mhm. Ich finde es sehr krass, dass die beiden Lieder sehr zusammengehören und auch nacheinander kommen ja. und mir das nie so krass nee. aufgefallen ist. Und in ihrem Poem namens If You're Anything Like Me. Beschreibt sie, wie sie auf dieses ganze Gold Cage und was es für sie bedeutet, gekommen ist. Mhm. Dieses Poem hat sie in ihrem Reputation Magazine veröffentlicht, Volume 2, wenn, wenn ihr die Info braucht. Und zwar ist dieser Ausschnitt aus ihrem Poem Each new enemy turns to steel, they become the bars that confine you in your own little gold golden prison cell. But darling, there is where you meet yourself. Und es ist so krass viel aussagend, wow. so du musst dich selber einsperren. Und so richtig in dich gehen. In dich gehen und du findest dich, dein Your True Self, in dem die ganze Welt außen um dich herum zusammenbricht ja. und die dich einsperren, die Menschen, aber so findest du zu dir, zu deinem wahren Ich zurück.
1: Und halt auch Gold Cage, weil ja. es so precious ist und Go so wertvoll. So
0: wertvoll und Golden generell so ein Thema in dieser ganzen ja. Reputation und Lover joe era ja. ist. Es ist Golden erstmal, dass sie sich selbst gefunden hat und wie sie sich jetzt wieder fühlt. Mhm. Und er hat sie auch Golden fühlen lassen. Sie hat ihn, seine Liebe, immer als Golden bezeichnet. Ach, oh, nee. Um, Krass, ich habe mich immer gefragt, was dieser Gold Cage,
1: also was es damit auf sich yeah. hat, weil der so oft noch vorkommt.
0: Das stimmt. Verse 2 muss ich besprechen. Und zwar singt mhm. sie dort: Met you in a bar. All eyes on me, your illusionist, all eyes on us. I make all your gray days clear and wear you like a necklace. I'm so chill, but you make me so jealous. But I got your heart skippin', skip, skippin' when I'm gone. Und erstmal, im Delicate Musikvideo sieht man. Am Ende, dass sie in eine Bar läuft, die es in Los Angeles wirklich gibt, und zwar namens Golden Gaffer. Mm -hmm. Und das ist entweder, vielleicht Reference, das halt generell einfach Thema, dass sie ihn in einer Bar getroffen hat. Mm -hmm. Weil eigentlich war es ja, glaube ich, in New York. Aber vielleicht, die scheinen ja viel getrunken zu haben. Wahrscheinlich waren sie auch in L.A. mal irgendwo <lacht>
1: Gut Milch, Milch. in einer
0: Bar. Und auch, dass es die Bar Golden Gaffer heißt. Ja. Auch wieder Golden, ja. Golden Cage. Er ist golden für sie. Alles mit Gold ihm Rush. zu tun hat, ja, ist golden. Das ist auch sehr dieses Thema you're an illusionist und sowas auf Joe zu beziehen ist, in diesem ganzen Sinne von, dass er sie sieht. Also, mhm. weil in dem Musikvideo selber, wo das dann ja auch aufgegriffen wird, also das Musikvideo von Delicate, mhm. was sehr auf Soul Ghost Reference, ist sie ja, wie gesagt, invisible. Mhm. Aber er sieht sie halt, weil er halt die Magie besitzt, sie zu sehen. Ja. Oh Gott, sehr schwer beschrieben. Er aber hat die Augen, das zu sehen. Ja, das er hat die Fähigkeit, ja. sie ja. wirklich zu sehen. Die Augen. Die Augen. <lacht> Dann einfach nur eine Sache, wo ich als äh, Notiz geschrieben habe, hot. Und zwar der Refrain. Come here dressed in black now, so it goes. Scratches down your back now, so it goes. This woman was suddenly, I'm talking about my sex life. Ja, früher, niemals hätte sie es früher getan. Yeah. Und da war sie so, I'm here for the tea.
1: Bei ihm muss ich das jetzt machen. Bei ihm muss, so muss ich es tun, sehen.
0: because he's my golden boy. Und ich muss jetzt noch einmal zuletzt die Bridge besprechen und da muss ich dich nach deinen Thoughts fragen, okay. weil I'm confused about this bridge. Mhm. Sie singt, you did a number on me, but honestly, baby, who's counting? I did a number on you, mhm. but honestly, baby, who's counting? Und dann wiederholt sie das nochmal und dann, who's counting? One, two, three, sagt ja. sie dann halt so leise. Und ich frag mich, ob das auf Joe bezogen ist, mhm. weil... You did a number on me and I did a number on you. Vielleicht sind das einfach Sachen, die wir nicht wissen. Aber number on me ist es bezogen auf Das ist ja eigentlich, number on me ist, du hast mir eher negativ. Ja. So haben wir beide uns schon einmal verletzt, aber mhm. na, komm, wer zählt? Mhm. So, und sie tut es eigentlich trotzdem, weil sie mhm. einfach insecure ist, oft in ihren Beziehungen und mhm. lieber mitzählt, bevor das, keine Ahnung, ja. ne? Oder ob das noch auf diese ganze Reputation-Sache bezogen ist. Aber das wäre so random in einem Lied, wo es eigentlich nur um Joe geht, dann ja. plötzlich zu sagen, you did the number on me Kanye, so aus dem Nichts. Deswegen ist es schon sehr auf Joe bezogen, oder?
1: Ich weiß es nicht, weil ich, also mir gibt es eher so Bad-Blood-Vibes. Also im Sinne wirklich von, okay, vielleicht irgendwie die Sache ist jetzt begraben, aber eigentlich counte ich noch, und weil sie ist ja dann diejenige, die wirklich countet.
0: Irgendwie finde ich es so... Uns war vielleicht einfach nie bewusst, oder diese Beziehung, die wurde nicht viel, also bis jetzt zum Break-up, aber in der Zeit, wo das alles so fresh war und wie lange die eigentlich zusammen waren, uns allen nie so bewusst, dass ja am Anfang vielleicht, you did a number on me, also als ob die sich so richtig krass schon mal verletzt
1: hätten oder so. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ja. da echt so eine Cool Summer-Phase war. Ich habe auch gerade richtig an Summer gedacht. Ja. Und weißt du, was mir nämlich auch gerade in den
0: Kopf kommt? Mhm. Long story short. Würde ich jetzt drauf eingehen, <lacht> weil... Ja ich habe dann nämlich auch halt so ein bisschen über dieses ganze, den, die ganze Bridge nachgedacht und dachte mhm. halt so, okay, ich glaube halt, es muss um Joe gehen und gerade dann dieser Ausdruck who's counting und dann sagt sie one, two, three, so Ihre Deeply Insecurity aus anderen Relationships, dass immer alles mitgezählt wurde, was ich auch zurückgereferenzt habe auf zum Beispiel High Infidelity, was über Calvin Harris ist. Dort singt sie nämlich, I didn't know you were keeping count, but oh you were keeping ja. count. In ihren Beziehungen geht es immer so, sie beschreibt die mal als Spiele, als Sachen, die man mitschreiben muss und wir müssen so ein Punktesystem einführen, ja. damit jeder weiß, wer den anderen mehr verletzt hat. Und eigentlich war das mit Joe nicht der Fall. Aber am Anfang hat sie es lieber doch noch mal gemacht, weil sie nicht wusste, ob das jetzt Lover for Life ist oder nicht.
1: Und ich glaube auch so, dass Joe gar nicht gecountet hätte. Ja. Und Taylor macht es aber trotzdem so secretly. Genau, deswegen
0: dieses so ja. geflüsterte genau. One Two Three. Und in Long Story Short, was dann ja 2020 erst rauskam auf Evermore und auf dem Album hat Joe selber ja sogar mitgewirkt. Singt sie dann halt No More Keeping Score, I Just Keep You Warm. Das macht dann wirklich Sinn, dass die Bridge über ihn ist, weil Reputation ist der Anfang der Beziehung mhm. und sie sagt, ich zähle lieber noch mit und jetzt sind schon sechs Jahre Beziehung vergangen und ach, ich zähle nicht mehr mit, weil du bist du bist es für mich. Ich
1: Gegenseitig. Das ist so oh. schön ausgedrückt.
0: Oh, nee.
1: Diese Beziehung hat, glaube ich, eine richtig krasse Entwicklung hingelegt. Ja. Hingelegt.
0: Und wir dachten, das wäre für immer. Ich hoffe, sie... Die einzigen Punkte, die Taylor bei Travis zählt, sind seine Points im Football. Ja, ich glaube schon. Ich hoffe. Ich glaube schon. Aber wie krass, dass diese ganzen References, die immer um Games und Scores gehen, in ihrer jetzigen Beziehung auf alles zu referenzen sind, weil er einfach Footballspieler ja. ist. Nee. ist. Schon ein bisschen lustig. Und allein lustig. in
1: 15, ja. you do greater things than dating a guy on the football the team. A boy on the football, team. football -Team, ja. Footballteam. nee.
0: Also... Sie hat Greater Things getan, aber ist still dating vorher eine Football-Team. Es ist schon sehr lustig. Vielleicht wird es ein Invisible String-Moment sein. Und sie hat es wirklich mit Travis. Wir werden sehen. Wir wünschen euch viel Glück, wenn ihr das hier hört. Viel Erfolg euch, beiden Danke, Taylor, dass du uns so verfolgst. Und immer... Feedback gibt Sie, Sie kann auch auf jeden Fall fließend mhm.
1: Deutsch. Absolut. Ich kann uns immer so nachlesen.
0: Ah, ich kann nicht mehr. Okay,
1: das also. war's dann jetzt mit Part 1 von unserem Breakdown. Nächste Woche geht's weiter mit Part Nummer 2. Wo oh wir ja. Dann die zweite Hälfte quasi des Albums eingehen.
0: Da kommen noch sehr iconic Lieder auf <lacht> euch zu. Wir schicken euch in die nächste Folge und auch damit in die nächste Woche mit If a man talks shit, then I owe him nothing. Und das könnt ihr auch also ja, wir beziehen es hier schon sehr auf auf Man-Talk-Shit, weil, ne? Ja. Aber bezieht es gerne auf jede Person, die shit labert und wo ihr einfach eure Ohren so machen wollt, okay? Und ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche.